0: Hola, bienvenidos a El Drive, un podcast donde hablamos de ecosistemas de emprendimiento universitario, sus actores y la interacción entre ellos, desde la perspectiva de quienes actúan y buscan llevar el ecosistema al siguiente nivel. Comenzamos.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Drive, el podcast para emprendedores universitarios del Instituto de Emprendimiento del Tec de Monterrey. El tema del día de hoy está enfocado a programas de incubación y para charlar de este tema tenemos invitados especiales muy enfocados a esa parte del emprendimiento. Hoy está con nosotros Rafael Lorenzo Piñón, director nacional de las zonas de IEI del TEC de Monterrey, zonas de emprendimiento innovador. ¿Cómo está, Rafael? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Súper. Y también está Pablo López, coordinación de innovación de INC Monterrey, el Festival de Emprendimiento del TEC de Monterrey. ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo les va? Súper bien también. Bien, pues guardados como deberíamos
2: estar todos, ¿no? <risa> Pero muy, con el ánimo a, a todo.
1: Eso. Súper bien. Y eh, su servidor, Enrique Ruiz, que es eh, especialista en la atracción de startups en ningún Monterrey, igual al Festival de Emprendimiento del TEC. Ah, Súper. Entonces, pues bueno, el día de hoy, como les comentaba, es eh, el tema de hoy es programas de incubación. Y me gustaría comenzar esta charla igual pidiéndoles eh, que nos platiquen un poquito igual, Rafa, eh, que nos platiques en primer lugar qué es una zona de emprendimiento innovador y eh, qué, qué relación tiene esto con los programas de incubación.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, bueno. Eh... Como algunos de ustedes sabrán, eh, la zona de emprendimiento innovador es parte es una estrategia del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Laguara, del Tec de Monterrey y en la zona la zona de emprendimiento innovador es, es un espacio y es una plataforma para apoyar emprendedores y los procesos de creación de empresas y startups eh, y eh, donde ofrecemos programas eh, servicios y momentos de los proyectos eh, también tenemos eh, diferentes servicios en, eh, por ejemplo maker spaces en algunos campus en algunas regiones tenemos eh, innovation Gyms, que son eh, es, justamente eh, espacios para eh, promover la, la innovación. También tenemos eh, algunos parques tecnológicos donde hay espacios de coworking Y finalmente momentos que es eh, to todo esto que organizamos, como las series, que voy a hablar de ello eh, también más adelante, pero también que son diferentes pláticas, talleres, onboards boards eh, que estamos ofreciendo justamente en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria. Eh, a, nivel, a, a nivel nacional abierto a, todo, a toda la comunidad de emprendedores y también meetups eh, entre otros eventos que tenemos como, como eh, momentos y que buscamos desarrollar comunidad, entonces la zona de emprendimiento innovador es el lugar donde promovemos y desarrollamos emprendedores y las comunidades de emprendimiento y de innovación para eh, que apoyen la creación y el desarrollo de empresas y startups
1: super, super, super Oye, Rafa, y por ejemplo, tocando este tema de los programas de incubación, este ¿en qué, ¿usualmente en qué, de qué consta un programa de incubación? Es decir, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que un emprendedor toma en un programa de incubación? Sí, bueno, hay, hay diferentes modelos.
2: Hay, hay Eso es importante. También mencionar que el, los, las incubadoras en general y los productos de incubación ya tienen algo, algo, algún tiempo en México ¿no? que se han... Eh, promovido desde diferentes eh, actores, gobiernos, eh, instituciones privadas, eh, 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 instituciones de educación superior. Y eh, un programa de incubación en general eh, lo que busca es apoyar el desarrollo de ideas tempranas ¿no? o proyectos de emprendimiento en etapas muy tempranas, que esas ideas eh, logren desarrollarse eh, y, y logren estar ancladas en una oportunidad real. ¿no? Eh, entonces los programas de incubación, pues lo que buscan es desarrollar y apoyar al emprendedor en este proceso también. ¿no? Eh, como comenté, existen diferentes eh, enfoques en la incubación. ¿no? Un enfoque, eh, bueno, ya, y luego están las aceleradoras, ¿no? que es eh, eh, también eh, un, son programas de apoyo en el desarrollo de eh, los, las startups, eh, los emprendedores de conexión con el ecosistema entre otras cosas. Y yo creo que lo que va variando entre un programa y otro es el alcance, los objetivos, el público al que va dirigido y también eh, algunos elementos, por ejemplo, si tienen algún tipo, no solamente el proceso de incubación, sino también tienen algún tipo de apoyo o de inversión, ¿no? o de grants, que apoyan al, justamente al emprendedor a desarrollar pues eh, prototipos, eh, eh, productos mínimos viables, pruebas de concepto, eh, de otras cosas. Pero en general, eh, los, los principales elementos de un programa de incubación, pues, es eh, la parte de mentores, por ejemplo, el, un contenido o un currículum, ¿no? Como tal, eh, toda esta parte de vinculación con la comunidad y con el ecosistema, ¿no? De emprendimiento, eh, tanto regional, local, regional o, o nacional. Y yo creo que eh, el, el enfoque del programa depende de la validez de, de la idea o del proyecto. En el caso de los programas de incubación acelerada que es el TechLine tech tenemos tres etapas no una etapa de ideas eh, donde lo, básicamente lo que buscamos es apoyar al emprendedor a descubrir no eh, finalmente eh, o reforzar esa vocación emprendedora no pero ayudarlo también a definir eh, su idea validando la problemática que resuelven por ejemplo y dándole herramientas para que puedan desarrollar su prototipo o su MVP pero también les damos un, un mapa de ruta eh, de qué es lo que seguiría en, para él y su proyecto en el, en, el, en el tiempo y los recursos que existen, no solamente en el TEC, sino también afuera del TEC y en el ecosistema en general. Eh, al final de este programa, pues la idea es eh, como para el emprendedor, si sigue, si, si realmente la idea que tenía eh, tiene potencial o no. Eh, y si no, pues puede cambiar o postergar el emprendimiento eh, cuando tenga más elementos para, para desarrollar la idea. Eso dura seis, siete semanas y como me comenté es un programa muy, muy, en una etapa muy temprana. Y finalmente tenemos el, el Techlin Launch, que es nuestro programa principal eh, en donde apoyamos en, eh, startups y emprendedores que tienen un MVP o tienen una prueba de concepto, un producto funcional o están muy cerca de lograrlo y básicamente los ayudamos y los apoyamos a que desarrollen. Esta parte de producto es este, la parte de tracción de mercado, la parte de liderazgo y ejecución del emprendedor. Y es un programa mucho más largo. Es un programa de alrededor de 16 semanas. Entonces, ahí hay muchas más oportunidades de una... Eh, pero el proyecto también está... En, y el emprendedor está en un nivel de madurez eh, mayor, ¿no? Con relación a las ideas. Y eh, apoyamos todo esto con mentores, eh, con eh, algún tipo de... ¿Cómo se llama? De tutoría o de... Inclusive algún tipo de consultoría si es necesario, ¿no? En, en alguno de los temas. Y la idea de, al final de esta, este programa de eh, incubación acelerada de Clean Lounge, pues es que el emprendedor eh, logre tracción en su proyecto, tracción en su producto, eh, crecimiento en su producto y también que eh, pueda salir a buscar inversión, ¿no? Eh, para para esa etapa, ¿no? Eh, y luego tenemos otro que es eh, TechLink Growth y TechLink Growth o crecimiento son para ya emprendimientos que tienen al menos dos años de empezados y, y tienen ya cierta tracción o ventas. Y el, 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 el objetivo es ayudarlos a acelerar ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento y prepararlos para eh, si no tienen inversión, inversión o series subsecuentes de inversión.
0: Súper bien. Yo de ahí tengo como que un, una opinión y me gustaría también escuchar tu perspectiva, sobre todo para el programa que mencionabas, es en etapa de idea. Yo creo que a veces eh, el emprendedor se pregunta, ¿no? Cuando está en etapas muy iniciales, si ya debería ingresar o no a un programa de incubación, si le conviene esperarse, ¿no? Y de ahí eh, mi comentario, mi opinión, y para conocer la tuya es... Creo que es importante y es muy bueno que aunque estés en una etapa de idea puedas entrar en un proceso de incubación por dos cosas, ¿no? La primera, para que te des cuenta si la idea es viable y si realmente te conviene invertirle tiempo y recursos a futuro a este proyecto. Y por otro lado, porque si al final ves que no es viable y cambias de idea, pues ya todo el conocimiento que te regaló ese programa de incubación lo vas a capitalizar en tu siguiente proyecto, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran que si es bueno o no entrar a un programa de incubación en una etapa muy inicial, yo diría que sí. Sin embargo, me gustaría este, ver tú qué opinas, ¿no? O por qué otros factores ves que es importante o no.
1: Sí, yo creo
2: que los, los, los programas de, de apoyo en general al emprendimiento de las startups te pueden ayudar. Yo creo que lo más importante es que haya un match, ¿no? Entre, ¿no? Aunque comenté ahorita como varios elementos en común, la realidad es que eh, hay, hay como... Eh, cada programa tiene su objetivo, ¿no? Algunos están enfocados más, por ejemplo, en tecnología digital, otros más, a lo mejor, en negocios tradicionales, a lo mejor otros más en la parte de servicios. Yo creo que lo importante es eh, que el, el emprendedor, en, en función de su etapa de madurez y lo que está buscando la, la incubadora o, lo, o, o el objetivo, el por objetivo de la incubadora es, es buscar este match, ¿no? Este match eh, en, en función de qué es lo que va a, a ¿cómo se llama? Eh, apoyar en función de la etapa del proyecto. Y también la madurez, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, programas que son más eh, eh, curriculum driven, ¿no? Es decir, como más, más académicos, si los quieren ver así, donde hay más contenido. Eh, y, y, por ejemplo, en, en Canadá, en Canadá, muchas eh, incubadoras, o inclusive aceleradoras, eh, son muy curriculum driven, ¿no? Aunque también tienen una inversión en el ecosistema muy fuerte. Eh, y por curriculum driven es, reciben una serie de talleres muy fuertes porque también hay que, hay que, el emprendedor tiene que aprender un lenguaje, ¿no? un lenguaje de, de, de negocios, de emprendimiento, del mercado, etcétera. Pero también el
0: tiene, ecosistema. El ecosistema tiene
2: que, tiene que empezar a usar las herramientas. Eh, y hay, hay, hay programas que son más mentor driven, ¿no? Mentor -driven. El mismo White Community, por ejemplo, es más mentor driven, obviamente con eh, una inversión, ¿no? Entonces, digo, como, como hay, diferentes, hay, hay diferentes modelos, unos ofrecen eh, espacios donde puedes trabajar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Campus Monterrey o, o Campus Guadalajara, donde existe esto, pues yo creo que el emprendedor tiene que ver eh, cuál es el, 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 el objetivo que busca desarrollar las incubadoras. Obviamente, buscamos que lancen y que, y que crezcan y tengan éxito, eh, que, generen, que generen riqueza eh, social, económica y ambiental, pero también tienen que ver eh, los mentores y o sea, qué tipo de servicios y ads, on o perks, como, como le llaman, eh, ¿cómo se llama? esas cosas como qué cosas adicionales ofrece esa incubadora además de lo que eh, el proceso en sí y en función de eso pues escoger una ¿no? escoger una eh, y en el caso de que eh, no eh, se ha seleccionado o no pueda entrar pues pedir la retroalimentación para que eh, sepan qué necesitan desarrollar y volverlo a intentar ¿no? hay mucha gente que por ejemplo, en Guaycomer ha sido rechazada muchas veces, ¿no? Y ha, logrado, y ha logrado entrar, y en otros proyectos también. A lo mejor muchas veces es simplemente el logro de ciertas métricas, ¿no? Eh, dentro del proyecto de emprendimiento. Pero sí, para, para nosotros como eh, programas de apoyo al las startups, sí, sí es importante dar ese, esa retroalimentación, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo, eh, ¿cuáles son los gaps o las brechas que vemos que, para que puedas, eh, ¿cómo se llama? poder entrar al programa eso, eso no quiere decir que el emprendedor no pueda ejecutar ¿no? sin el programa ¿no? sin duda eh, lo pueden hacer y es, además es, 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 es recomendable eh, y quizá en ese sentido pues eh, el apoyo de un mentor o mentores puede ayudar muchísimo ¿no? y sin duda la idea de, de entrar a, a una incubadora o, o un programa de incubación acelerada o inclusión aceleradora es eh, acelerar el proceso ¿no? acelerar el proceso eh, ¿Cómo se llama? Eh, guiarlo que sea más efectivo en su desarrollo. Y por supuesto, esto no, esto, eh, no está exento de, de fracasos. Eso es importante decirlo. ¿no? El que sea que no quiere decir que lo vas a fracasar, al contrario. Simplemente lo vamos a hacer rotar más pronto ¿no? eh, cuando haya por ahí situaciones que pues, tienes que tomar decisiones, tienes que validar, tienes que salir, tienes que comprobar, etc.
1: Súper bien, Rafa. Oye, y este, en este caso, en el TEC, por ejemplo, ¿qué debe aprovechar un programa de incubación cuando está dentro de una universidad? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que debe aprovechar? Los programas. ¿Los programas? Yo, o sea, ¿los alumnos? El o, programa alumnos. como tal. Sí, eh, dentro, o sea, si un programa de incubación se encuentra dentro de una universidad, eh, ¿qué, qué, ¿qué debe aprovechar? ¿Qué es, ¿Cuáles son las ventajas, por así llamarlo? Sí, esa es, es una pregunta muy
2: interesante porque finalmente... Eh, sobre todo en, las, en México, últimamente, sea, bueno, siempre ha habido como programas de incubación, ¿no? En, eh, hubo un tiempo en el que gobiernos, gobiernos federales anteriores apoyaron mucho la creación de una red de incubadoras. Si no mal recuerdo, en algún momento llegaron a haber más de 500 o 600 incubadoras en, en todo el país. Eh, y, yo creo que, eh, y las universidades no, son, no fueron la excepción, ¿no? Yo creo que eh, en las universidades hay un gran talento, no hay un gran talento, eh, no solamente en términos de conocimiento, de investigadores o, o profesores muchos de ellos tienen emprendimiento empresas o empresas o consultores que pueden apoyar el desarrollo de negocios o, o la misma comunidad que puede ayudarte a tener network o relaciones para, para abrir puertas y que puedas saber más con esto o sea, hay, un, hay un gran talento es un gran recurso lo que hay dentro de las universidades y bueno y finalmente están las vocaciones ¿no? las vocaciones eh, de alumnos y que tanto la universidad promueve adicional a otras vocaciones profesionales ¿no? que están vinculadas a las carreras como un médico, un abogado o, o, o un empresario en, en términos de negocio, la parte corporativa ex, eh, eh, o la parte de organizaciones de gobierno de la sociedad civil. Eh, la, el emprendimiento, los emprendedores, es una vocación. También puede ser una vocación profesional. En ese sentido, si la universidad promueve fuertemente esas vocaciones eh, emprendedoras, pues el, el, el que exista un programa eh, de esa naturaleza es, es muy eh, útil porque finalmente le puedes dar salida a los proyectos y a las ideas de la comunidad universitaria, no solamente alumnos, sino exalumnos o profesores o investigadores. Y cre bueno, creemos que en ese sentido eh, el, el, el que existe un ecosistema o que se desarrolla un ecosistema dentro de las universidades eh, con todo este potencial que existe, es positivo
1: para la sociedad. Súper. Pues es, es el flujo, ¿no? De, de, de científicos, de maestros, de, de alumnos, de toda la cantidad de gente dentro de una universidad que puede crear, ¿no? Entonces, eso está, eso está muy interesante está, está muy padre. Este, bueno, no sé, Pablo, igual eh, si quieres tú añadir alguna última pregunta. Ya estamos por cerrar. Entonces, eh, creo que da tiempo de, de platicar de este, algún nuevo detalle. No sé si tengas tú algún Pablo.
0: Sí, este, justamente me gustaría conectar con la, con la parte de INC. Eh, y comentar con Rafa también la importancia de que estos proyectos que llevan un programa se exhiban o se presenten ante otros foros y que creo que eso les, les sirve bastante, eh, ayuda a crecer eh, de manera personal al emprendedor y además todas las oportunidades que se pueden generar alrededor de esto entonces Rafa tú ahí ¿qué, qué importancia ves eh, de este tipo de oportunidades, ¿no? Después de pasar un proceso de aceleración o demás, conectarte con, con eventos o con, eh, con cursos para pues, validar de otra forma tu, tu proyecto o tu emprendimiento.
2: Sí, yo, yo creo que la vinculación con, con el ecosistema, con, con en general, y los eventos que existan, más allá de que eh, pueden ser eventos sociales importantes o eventos sociales eh, donde uno... uno ¿Cómo se llama? Logra conocer a otras personas. Yo creo que lo más importante es, es verlos como recursos. Es decir, eh, si es una competencia, pues te encontrarás otros emprendedores, encontrarás mentores. No, Si es una competencia que tiene algún premio o algunos premios eh, o, o algún tipo de como reconocimiento, pues si es un premio en, en, en económico, pues te, te pueden dar eh, un poco de capital ¿no? para desarrollar lo que tengas ideas. Si son reconocimientos, pues puedes utilizar las plataformas, el exposure que te da para buscar y lograr los objetivos de, de, de negocio que quieres, eh, el caso de eventos como Inc. Monterrey, pues te, te abre una gran cantidad de recursos otra vez, mentores, eh, 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 relaciones, eh, tanto relaciones con posibles clientes con posibles mentores, con otros emprendedores inclusive que estén en la misma eh, o que puedan tener complementariedades eh, y eh, otro tipo de actores del ecosistema que pueden ayudarte en ese momento en, el, en la etapa de tu proyecto o más adelante, ¿no?, en esa etapa de tu proyecto. Entonces, yo creo que eh, eh, sí, sí, este, creo que es importante que a la hora de vincularse, ¿no?, y que los programas de emprendimiento de las universidades tengan que tener esta vinculación eh, externa, ¿no?, eh, hay objetivos muy claros en lo que, lo que el emprendedor quiere lograr con estos eventos.
1: ¿no? Súper, súper, súper. Pues, bueno, yo creo que este ha sido un, una sesión bastante eh, interesante, bastante llena de información. Y pues yo creo que es momento de cerrar, Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tú como experto en este tema de, de, de programas de incubación y este dentro de, del Tec de Monterrey, dentro de la zona ahí, todos los programas que, que me comentaste como TechLink Launch TechLink tech Growth. Este, creo que es importante para los emprendedores que, que sepan que existen este, para que una vez, digo, puedan probar y puedan empezar a validar sus ideas en la etapa a la que se encuentren yendo, yendo este, a este tipo de programas que, que ofrece el TEC y las zonas. Y Pablo, muchísimas gracias también este, por, tu, por tu participación como coordinación de innovación dentro de ING Monterrey. Eh, eh, me da gusto que, que platiques a, a ING como una plataforma este, donde estos mismos programas, estos mismos eh, emprendedores puedan salir y, y que los vea el mundo. ¿no? Entonces está, está bastante interesante, está bastante padre. Entonces igual para concluir, no sé si quieran cerrar con algo, algo que platicar y pues, sería todo por hoy.
0: Me gustaría nada más aprovechar estos últimos minutos para que Rafa invitar a, a la gente que nos escucha a lo de series. Creo que es algo súper interesante y que ahorita eh, puede ser de mucho valor para la comunidad emprendedora.
2: Sí, eh, la, la verdad es que es una oportunidad para conocer diferentes temas o reforzar ciertos temas. Eh, tenemos una plataforma eh, donde estamos, eh, cada día tenemos eh, pláticas y... y eh, conferencias donde hablamos de diferentes temas. Por ejemplo, en la, en, en la semana y pa, un poquito de la pasada se habló mucho sobre cómo responder ante el, el reto de la contingencia por el, por el coronavirus. Pero también se habla de cuestiones de comercio digital, de Instagram, Facebook, eh, entre otras cosas. O inclusive de, ¿cómo se llama? El emprendimiento con eh, 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 un enfoque de género. ¿no? De hecho, creo que hoy o mañana hay, un, hay una plática de la zona Shiro, que es una zona... Aquí en el TEC, que justamente pues, eh, promueve el, 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 eh, la participación de más, más mujeres en el emprendimiento. Y eh, pues pueden buscar en, en bit.ly slash series con Z. Y ahí pueden, ahí pueden ver toda la agenda y la cartelera de las conferencias que, que se van a ir presentando. Y bueno, eh, vamos a, a, a tener esta oferta pues, el tiempo que dure la contingencia, ¿no? Entonces aprovechar es, es, estas pláticas eh, son completamente gratis y son
0: abiertas a todo el público. Excelente, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio del Drive.